0: Agradecer mucho a mi familia que, que, y a mis amigas que me han, que me han aguantado en, en muchas situaciones un poco complicadas y a mi pareja por, por haber seguido siempre ahí. Yo tengo mucho que agradecerle a él porque ha seguido apoyándome y ha seguido permitiéndome ver que había algo después, que siempre... Que siempre iba a seguir estando ahí y que siempre íbamos a ser capaces como de construir un, un futuro en el que pudiéramos ser felices. O sea, que, que íbamos a poder construir una alternativa. Y ojalá, no se me olvide, pero lo viva de otra forma. Pero te transforma completamente. Entonces, yo he conseguido colocar mucha, muchas facetas de mi vida y demostrarme también que soy más fuerte de lo que yo pensaba que era. Porque... El año pasado fue muy, muy complicado con todos estos cambios, con, con este descubrimiento del tumor, con las, los negativos que nos hemos llevado y a pesar de eso, no lo sé, pero me ha, me ha hecho... o sea, A mí la verdad que la infertilidad creo que me ha cambiado mucho y me gustaría poderme llevar las fortalezas de lo, que, de lo que me ha hecho vivir. o sea, Porque al final, si las que pasamos por todo esto conseguimos pasarlo y superarlo, con el tipo de final que, que, que conlleve, creo que podemos con muchas más cosas en la vida de las que creemos.
1: Bienvenida, Mónica, y mil gracias por venir al podcast de Fe de Fertilidad. Muchas gracias a ti, Isabel. Tengo muchas ganas de, de conocerte y de escuchar tu historia. Si te parece bien, sitúanos un poco en quién eres, cuéntanos de dónde eres, dónde vives, eh, cuál es un poco tu situación personal y profesional.
0: Pues eh, me llamo Mónica, eh, tengo 33 años ahora mismo, y vivo en Madrid. Eh, Llevo 10 años con mi pareja y la verdad que siempre, eh, bueno, pues habíamos planteado que en algún momento de la vida seríamos seríamos padres, porque los dos somos, la verdad, mi chico más familiar que yo, pero bueno, la verdad que los dos hemos tenido siempre como mucha eh, muchas ganas de en algún momento formar una familia, pero bueno, no le habíamos puesto fecha nunca. Eh, sí es cierto que, eh, bueno, pues a medida que van pasando los años te lo planteas un poco más... Eh, pero cuando yo empecé con todo este tema de la fertilidad, infertilidad, pues era muy joven y no me había dado tiempo todavía a plantearme que yo en ese momento quería ser madre. O sea, no fue un, un tema que nosotros nos encontráramos buscando eh, formar una familia, sino que nos vino un poco dado. Yo eh, era consciente de que todo esto podía ocurrir porque tengo un caso muy cercano, una, una buena amiga, que ha, se ha pasado muchos años en tratamiento y yo llego a un momento de mi vida en el que con 27 años, todavía no vivíamos juntos, mi pareja y yo, con 27 años eh, yo me planteé donar óvulos porque, bueno, pues porque ella, no, ella estaba en donación y vi lo difícil que era y, y era una parte que no se hablaba. Y yo decía, bueno, pues si yo estoy sana, yo estoy bien, ¿por qué no lo voy a hacer? No? Cuando yo además no quiero ahora mismo ser, ser madre. ¿Qué ocurrió? Que yo llevaba tomando la píldora en ese momento aproximadamente 10 años. Y nadie me había hablado nunca de que eso pudiera cargar ningún problema, ni que tuviera que tener ninguna consideración especial, absolutamente nada. Entonces, un poco el momento en el que quizá yo me pego un poco de choque es cuando me doy cuenta de que voy a intentar donar óvulos y lo primero que me encuentro es que me dicen que, que no merece la pena extraerme los míos con esa edad, con 27 años, porque no tengo la cantidad que ellos consideran óptima para para poder hacer ese tratamiento, que no, digamos que al final ellos eh, seleccionan mujeres muy jóvenes con una serie de características que me parece fenomenal, porque al final me da la seguridad de que estás cogiendo una persona joven, sana y demás, porque es lo que tiene que ser eh, para, para dar su glos a una pareja que no está consiguiendo hacerlo con, con los suyos propios. Lo que me chocó desde luego fue con esa edad que me dijeran que, mi... bueno, pues que no tenían la cantidad suficiente que se esperaba de mí en ese momento. Mm.
1: O sea que eso era ya con, con después de que te hicieran una ecografía y te, te miraran los ovarios. No me llegaron a hacer la antimuleriana, pero sí que es verdad que me miraron los ovarios y me dijeron: mira, pues tienes ahora mismo como
0: cuatro en un ovario y cinco en el otro o algo así, y con tu edad deberías tener como ocho y ocho mínimo, una cosa así, para que empezara a merecer la pena estimularlo y hacer el tratamiento. Puedes dejar la píldora un tiempo, ver a lo mejor si te recupera. Y bueno, pues volver y volver a intentarlo. Pero... Sí que
1: tienes una, una situación atípica, ¿no? Esta circunstancia sí. especial de, de descubrirlo, ¿vale? Y bueno, imagino que fue bastante confusión, ¿no? Lo que generó de esto qué significa. No me preocupó muchísimo
0: en ese momento porque no estaba en el punto de querer tener hijos, pero sí que es verdad que me quedé con la frase un poco grabada ahí que me dijeron eh, guárdatelos para ti. O sea, eh, no es tan mal para ser madre tú pero desde luego no estás tan espléndida como para poder donarlos a mí eso se me quedó un poco ahí eh, y bueno pues eh, sí que me empecé a plantear dejar la píldora porque yo había planteado alguna vez a mi médico de cabecera la posibilidad de hacer una pequeña pausa eh, porque me parecía extraño no tener que hacerla nadie te explica y esto me parece una cosa mm, fundamental y a lo mejor eh, yo me he sentido bastante estúpida muchas veces por no por no saberlo pero nadie te cuenta que el sangrado que tú tienes con la regla es un sangrado de privación y que no tienes tu, tu regla realmente. Entonces yo decía, bueno, pues yo soy regular, tengo mi regla normalmente, llevo, pues eso, 10, 11 años cuando dejé la píldora, eh, llevo mucho tiempo con ella y no me ha dado ningún problema. No tiene por qué darlo. Pero sí que ese fue como el primer clic que me hizo decir, oye, vete planteando dejarla aunque no quieras ser madre ahora mismo. Entonces el año siguiente justo de eso fue cuando nosotros nos fuimos a vivir juntos y después de mudanza, de dejar la casa un poco preparada y demás, pues ese verano fue cuando yo decidí dejar la píldora por mi, por mi cuenta. No lo consulté con el médico, no hice nada, simplemente... Bueno, como tampoco era con intención de quedarnos embarazados, pues dije, bueno, pues la dejo y vamos a ver cómo me, cómo me encuentro. Yo tenía los 28 recién cumplidos. Y mi regla no volvió. Mi regla no volvió nunca. <ríe> eh... Yo dejé la píldora, eh, ya te digo, no nos planteábamos en ese momento ser padres, aunque no lo veíamos como algo muy lejano porque mi pareja tiene eh, casi ocho años más que yo. Entonces, pues bueno, pues era algo como, bueno, pues lo, lo lógico y también ahí vienes un poco condicionado por lo que tradicionalmente te han dicho que tiene que ser la vida, ¿no? Eh, que tú empiezas con una pareja, estás un tiempo, eh, te acabas yendo a vivir juntos un par de años más tarde más o menos te casas y luego ya empiezas a tener hijos no Sie siempre será porque en mi familia pues, tanto con mis padres como con mi hermana es un poco la, la, lo que yo he ido viendo pero es como la guía normal de vida que tú piensas que debes llevar y llega un momento en que todo se te da un poco la vuelta y, y piensas que, pues, que a lo mejor no es tu camino pero te cuesta un poco eh, pensar que a lo mejor contigo no funciona el mismo sistema que con los demás entonces, eh, bueno, pues no me, no me volvió a venir la regla y, y yo fui a mi doctora de cabecera para comentarlo y demás y me dijeron, mira, el protocolo que se sigue en estos casos porque puede ser que sea un, una menorrea pospíldora es que pues si pasan seis meses y no te ha venido entonces te vienes aquí al médico de cabecera no hace falta mandarte a ningún otro especialista ni al endocrino ni nada de nada te vienes y te damos unos ciclos de progesterona y estos ciclos de progesterona te harán que te baje la regla y entonces podamos evaluar por qué no te estaba viniendo antes. Pero tenemos que darle como ese pequeño plus para, para ver si conseguimos que, que esto ocurra. Eh, pues es pasarnos a seis meses, no estaba muy agobiada porque no me habían comentado que, que fuera un gran problema, o se me habían dicho, bueno, esto puede pasar. Y pues, no tienes a quién preguntarle, no conoces a nadie, pero bueno, eh, tampoco la gente habla de estas cosas. Yo ahora es cuando estoy normalizándolo y, y estoy hablando sin problema, pero, pero en ese momento la verdad que la gente no habla. Pues, pues pasé por ahí y ya está. Y me dieron los tres ciclos de progesterona, uno cada mes. Y no pasó nada, absolutamente nada. Siguió nada sin
1: no tuve esta regla
0: tampoco. <risas> nada. Entonces ahí fue cuando ya me derivaron a, a ginecología en mi hospital de referencia. Y bueno, pues ahí fue cuando empezó toda la historia realmente. Eh, en ese momento, lo primero que yo me encuentro cuando ven en mi caso pues al final es una respuesta bastante estándar, me da la sensación, y también con muy poca empatía, que es algo que sí que me he ido encontrando a, la larga de, a lo largo de todo el tratamiento y de todo el recorrido que llevamos, que es que los profesionales pueden ser muy buenos profesionales, pero faltan tanto tratamientos personalizados como mmm, empatía por parte de, de esos ginecólogos o de esos endocrinos. Eh, en cada caso mmm, me lo he ido encontrando en distintas especialidades, porque yo lo primero que me encontré cuando fui al ginecólogo fue que me dijeron que tenía una, un fallo ovárico, una menopausa precoz. Con, pues eso, con, ahí ya acaba de cumplir 29 años, teníamos planes de casarnos, mi pareja me acaba de pedir que, que nos casáramos, todo eso se quedó por supuesto canceladísimo eh, y me dijo que tenía una, una, una menopausia precoz porque, bueno, pues porque simplemente no tenía hormonas de ningún tipo, no tenía, tenía los mismos óvulos más o menos, pues aproximadamente 5 y 4, una cosa así, como más o menos cuando estaba con, con el intento que hice de la donación de óvulos, pero que no era normal
1: y que no se podía explicar porque yo no tenía hormonas. Entonces, bueno, pues que... ¿Y en tu historia cuatro... familiar, Mónica, no había habido nada así de que mmm, luego, no sé, tu madre o una tía te dice ah, pues sí, una persona, una prima nadie, tal?
0: Nadie, no, no tengo problemas de fertilidad en ninguna otra persona de mi familia. Eh, bueno, tengo una hermana, mi madre no tuvo ningún problema para tenernos a ninguna de las dos, y luego mi hermana tiene tres hijos, sanos, perfectamente, que ha tenido dos los tuvo antes de que nosotros empezáramos con todo este tema, y el tercero lo ha tenido, tiene ahora mismo dos años y medio, o sea que nada nadie, ni ninguna amiga, más allá de este caso concretísimo que tengo de esta amiga, que es otra cosa completamente distinta, un tema de inmunología y tal, que no, no tiene nada que ver, entonces yo no tenía referentes cerca a los que poderles... Eh, preguntar o no en los que poderme apoyar o sea, tú lo cuentas y aunque yo en ese momento lo compartiera con mi familia o con un par de amigas o con mi pareja te apoyan, pero nadie sabe qué, qué viene después de ese momento nadie te recomienda te aconseja, ahora es cuando empiezo a ver, y si a mí alguien me viniera ahora o sea, por eso yo ahora intento compartirlo intento ser más clara cuando yo ahora he dicho que estoy embarazada que en ese este, en este momento lo
1: estoy eh, que claro, no, no he empezado con esto al principio <risa> enhorabuena, no lo sabía gracias bueno, a lo mejor me lo dijiste en Instagram lo siento que no, no me acordaba no, no te preocupes eh, cuando yo
0: ahora mismo lo, lo cuento yo no lo hago pasar porque todo ha sido fácil y, y porque bueno, pues habrá gente a la que le cuente más o le cuente menos pero yo sí que digo que vengo de un proceso largo y que no ha sido una cosa de, de noche a la mañana porque parece que omitimos estos, estos temas y cuando a alguien de repente le pegan ese baño de realidad y le dicen, mira, te pasa esto y, y no vas a poder ser madre o probablemente no puedas o te va a costar un montón, piensas que estás sola en el mundo. O sea, de repente dices, eh, se me cae todo, no sé a quién recurrir, tengo una mm, angustia vital que no, no sabes qué hacer con ella. Y yo fue lo que me encontré ahí en, en, pues ahora, hace justamente ahora cuatro años, porque no me dieron respuestas, nadie me dijo, mira, te pasa esto. Y ahora lo siguiente es hacer... A, B y C. Y con este A, B y C vamos a descubrir qué es lo que te pasa y entonces haremos cosas y hay casos de distinto tipo y al final podremos hacer algo contigo. No, a mí nadie nunca me dio la tranquilidad de seguro que al final lo consigues, que sé que no te pueden dar certezas absolutas y menos en medicina, pero yo me he encontrado muchas veces preguntando oye, ¿y casos como el mío tenéis más? Y nadie me ha contestado porque, bueno, pues no debe ser la mayoría, no es un caso mmm, a lo mejor de, de día a día, pero pero ahora sí que sé que hay. Entonces eh, yo me encontré con que me empezaron a hacer una serie de pruebas muy, muy estándar. Eh, me derivaron desde ahí a ginecología funcional y ginecología funcional me dijo que lo que tenía era un hipogonadismo hipogonadotropo, es decir, que tenía una ausencia completa de hormonas femeninas eh, que yo no, no podía menstruar porque es que no tenía estrógenos absolutamente nada y probablemente llevara muchos años sin ellos. Entonces, que como no había estrógenos, no había eh, función ovárica, y bueno, pues nada, podía avanzar, no, no podía tener... Al final, unas hormonas dependen de otras, y era imposible que, que tuviera
1: un ciclo completo. No, nos has dicho la, el, el término, ¿no? Y, y es que está casi entraba lenguas. Sí, luego, mucho tiempo después, cuando por
0: fin he contactado con especialistas muy buenos, y aunque no ha sido la clave de la recuperación, sí que ha sido parte de, del del entender que tenía que haber una recuperación. Eh, di, por ejemplo, con Chusa Sand, eh, la recomiendo a cualquiera que se encuentre en un caso parecido al mío, a pesar de que finalmente no haya sido exactamente lo que a mí me ocurría, pero el que alguien te hable, en términos un poco más normales, de una menoría hipotalámica, de que pueda haber estresores que no permitan que tu cuerpo funcione eh, y, y sobre todo que le den la importancia al ciclo, o sea que, que yo lo que me encontré un poco fue en la disyuntiva de si quieres ser madre, entonces seguimos, te hacemos más pruebas y te tratamos, pero si no quieres ser madre, ahora mismo tú estás sin tu regla y no vamos, y, y ya está, y te damos el alta y, y te vas a tu casa y no hacemos nada. Para mí era como, entonces me estás tratando únicamente con el destino de ser madre. Yo, yo no soy nada por mí misma, o sea, a mí no me estás mirando porque no es sano que una persona esté, eh, que una mujer no tengo la regla, entonces eh, creo que profesionales de ese tipo que miran todo con un abordaje un poco más completo y que, y que al final te dan otra visión distinta a la, a la que pueda tener un ginecólogo que lleva 30 años viendo casos estándar, eh, me parece súper súper importante porque te, te ponen el foco en ti y en que primero estés bien tú y en encontrar las causas de, de por qué algo no está yendo como debería no lo sé, yo, yo hasta llegar a ese punto la verdad que, que lo que hemos pasado no, no se lo recomiendo, no
1: se lo no lo quería para nadie. Bueno, pues sí que tienes un, un camino largo, ¿no? El que has recorrido. Eh, claro, dices que no tenías hormonas de ningún tipo estrógenos. Supongo que, bueno, si, si estabas ovulando, debe haber otra hormona, ¿no? Que, 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 hay, que es la que es responsable de, de que los folículos evolucionen, ¿no? Porque algo sí que estaba ocurriendo en tus ovarios. Nada, yo, yo no ovulaba. O sea, los, los óvulos estaban ahí, pero estaban como en reposo, dormidos.
0: No no había, de hecho, es eso, yo pasaban los meses y a mí no me venía la regla, no tenía ningún tipo de síntoma premenstrual, no tenía nada, y esos folículos se quedaban ahí, dormidos, parados, sin, sin crecer. Como en, al final como en reposo, no porque todos los meses ovulas y hay, hay un folículo que sí que crece y los sí. demás se quedan como están y bueno luego se desechan y demás. Pues los míos no avanzaban, se quedaban todos ahí parados. No o sea había... que en este tiempo
1: seguramente fuiste al a, a hospital, a la clínica, consultas de médicos un montón de veces, te harían diferentes tipos de pruebas. El problema fue que a mí eh, viendo eso, una vez que ya le
0: pusieron nombre y dijeron que, bueno, que lo, lo que pasaba no era un fallo ovárico, que fue como el primer gran susto, eh, lo que me dijeron fue que no tenía esas hormonas y no podían hacer que avanzaran esos óvulos, mm. eh, pues me empezaron a hacer pruebas, pero pruebas estándar. O sea, a mí, por ejemplo, me hicieron la, la famosa histerosalpingografía sí. para ver la permeabilidad de las trompas y yo decía... ¿Esto para qué? ¿Para qué? Si es que en mi caso es que si no hay sí. eh, ovulación, si no hay menstruación... Empecemos a buscar ahí... Qué, qué absurdo que me tengas que hacer esto, ¿no? O sea, vale, ok, hazme una antimuleriana, que es verdad que no me daba una antimuleriana muy alta, pero me asustaron un poco al principio con eso y, y luego cuando he, he avanzado, la verdad que no era... O sea, tenía un valor, la primera vez que me hicieron creo que de unos 1,65%, que es verdad que no se correspondía con mi edad, pero estaba bien, era una, era una antipulina con la que podían trabajar. De hecho, cuando luego ya hemos empezado con tratamientos, he respondido, y, y he respondido incluso con una hiperestimulación. O sea, que, que, que quizá a lo mejor, yo lo que eché en falta, pero claro, no lo podía saber en ese momento, es que realmente miraran el foco de lo que a mí me estaba ocurriendo, porque no era un, un, un caso... Que lo entiendo, que a lo mejor no tienen métodos para, para poderlo hacer, pero no, no me hagas pruebas que en mi caso no tienen sentido. O, por ejemplo, cuando ya empezaron a mirar a mi pareja, porque por supuesto con ellos empiezan mucho más tarde. Y lo entiendo porque no nosotros no llevábamos un recorrido de llevar dos años intentándolo sin quedarnos, porque no podíamos quedarnos. Eh, bueno, pues eh, resultó que mi pareja también tenía, tenía problemas. Pues eh, al final, pues lo que te dicen siempre, no son pocos y son lentos. Y luego, tiempo después, eh, cuidándonos más, son pocos, son lentos y la forma anda ahí un poco ahí, ahí pero al final todo lo centraban en mí, era como, bueno, incluso aunque la consigamos estimular a ella y tal, pues con él podríamos trabajar, pero es ella la que tiene el principal problema. Y también eso te hace sentir muy mal y muy culpable, porque le estás limitando tú su capacidad de poder ser
1: padre. Sí, es un camino durísimo de recorrer como persona y luego también como, como pareja. Entre las dos personas hay un deseo y, y, y la comunicación ahí es importante y probablemente no es, no es fácil. Sí, es, es complicado porque al final cada uno ve
0: lo suyo, intentas posicionarte en el sitio de la otra persona y yo, vamos, eh, he tenido muchísima suerte con mi pareja porque creo que no... Creo que no todo el mundo lo hubiera aguantado, no hubiera, no hubiera seguido, porque en cierto modo la infertilidad te hace parar tu vida. Habrá gente que a lo mejor no lo viva así, pero, pero yo en mi caso sí lo vivía así, me hizo pues bloquear muchos planes, bloquear muchos proyectos de vida. Eh, mantener durante mucho tiempo un trabajo en el que yo ya sabía que no estaba, que no, que no era feliz, que no era el sitio en el que yo quería formar una familia, si finalmente lo conseguíamos, pero siempre era como, no voy a cambiar ahora, que, que ya saben lo que hay, que van a, pues que si tengo que asistir al médico, pues van a entenderlo de otra forma, no voy a empezar en otro sitio y quedarme embarazada enseguida o tener que pedir permiso para, para una cita o, o si me encuentro mal porque me están haciendo un tratamiento, pues tener que poner una excusa. Y, y también porque muchas veces, porque tampoco te plantean desde el principio. ¿Cómo de largo va a ser el camino? Nadie te dice, mira, pues mira, esto pueden ser tres años como pueden ser diez. Eh, nosotros empezamos y cuando, yo me acuerdo cuando nos preguntaron por primera vez, oye, ¿queréis ir adelante? ¿Queréis queréis empezar y tal? Con esta duda de si sigues adelante te, te tratamos, si no sigues adelante directamente te vas a tu casa y no te miramos por qué te, te está ocurriendo esto. Yo me acuerdo que me hago bien mucho porque para mí no era mi momento todavía de ser madre. Yo no, no había. Claro, yo me, me, me vino un poco dado, yo no había decidido ser madre. Y lo estaba intentando y no podía, ¿no? Y yo pensaba que iba a ser una cosa muy rápida. Yo decía, bueno, pues si me están diciendo esto en junio, pues, y me están diciendo que vamos a empezar con el tratamiento en septiembre, pues ojos que lo mismo el verano que viene. Y, y, y fíjate las cosas que tengo en el trabajo y las cosas que tengo en general, planes que tienes en ese momento abiertos. Eh, ostras, yo estoy preparada para ser madre ahora mismo. Y nadie te dice, pues que han pasado cuatro años y es ahora cuando, cuando estoy en ese punto porque no, no lo sabes, no, no, no te cuentan, no, no, falta muchísima información para los pacientes y, y al final te tratan como un número. Y fíjate que yo he hecho mis tratamientos en todos en la sanidad pública, he hecho algunas pruebas en, en clínica privada y sí, hay una diferencia en el trato, pero aún así me parece que sigue faltando mucha información y, y mucha conciencia de, de por dónde está pasando la pareja que, que está en ese punto de de no saber, de, de tener mucho miedo, de, de mucha inseguridad con, con si acabará consiguiendo algo tan, tan vital y tan fundamental que, que puede ser para mucha gente como formar una familia.
1: Sí, 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 hay mucho paternalismo en la profesión de la medicina en el sentido de que es como, como ese modelo antiguo de, de, de crianza donde a los niños se les trataba como que no entendían nada. ¿no? Y, y, bueno. y, y entonces es como, como que, que lo normal es que no te lo expliquen, que no haya una conversación donde se sientan todas las partes y se miran las diferentes opciones, diciendo en algunos puntos, mira, aquí tenemos un montón de incógnitas, hay mucho que no se sabe, la ciencia está avanzando también, o sea, no es hacer un ejercicio de expresar que tienen todas las respuestas y tampoco decir no tengo ninguna, ¿no? Pero sí darte claro. las posibilidades y hacerte parte de las decisiones, eh, tratarte sí. como un adulto. Sí, porque de hecho una cosa que yo he dicho muchas veces y, y que
0: me he sentido bastante mal con ello, es que yo he sentido que como que he dado mi cuerpo a la ciencia, porque en cierto modo es como como no sé, no me cuentas cuál es el siguiente paso y en función de lo que pase en la siguiente prueba si va bien hacemos esto, si va mal hacemos esto, otro, ¿cuáles son los siguientes caminos? Yo lo que sentía era como que yo iba a la siguiente cita y me ponían el tratamiento que fuera y entonces...
1: Experimentaban ellos decían, ¡Ah, contigo.
0: Claro, o sea, yo estaba dando mi cuerpo y, a, y todo era un que sí, que sí, que sí, haced lo que queráis, continuamos porque al final mi objetivo es el mismo y supuestamente vamos en el mismo camino todos. Entonces, mmm, yo no he tomado decisiones. Entonces, o sea, La única decisión que yo he podido tomar y no la he tomado en ningún momento es la de parar. Es decir, mira, no quiero que sigan eh, probando conmigo, no quiero que sigan eh, tratándome y tratándome de esta forma, pero no lo he hecho porque al final el objetivo sigue siendo el que, el que es. Entonces, ¿qué ocurrió? Que... Eh, Después de ver que todas las pruebas estaban bien, que lo único que lo único que, entre comillas, que ocurría era que no tenía la regla, pues eh, deciden pasarnos directamente a, a fecundación in vitro. Descartan el tema de la de la inseminación artificial, por una parte porque pues porque no tenían medido cuánta medicación me iban a tener que dar o, o cuánta antes querían maximizar el, el posible resultado, y luego por otra parte porque no lo recomendaban con las condiciones que en ese momento tenía mi, mi pareja en cuanto al seminograma que le hicieron. Entonces nos derivan a a Estía, a fecundación in vitro directamente, y nosotros pedimos que nos lleven a la Fundación Jiménez Díaz en Madrid porque, bueno, pues porque teníamos una pareja, que en ese momento un, unos, unos amigos, que ya en ese momento sí que habían dado el paso de contarnos que, que ellos también habían tenido que pasar por ahí, y nos dijeron que a ellos les había ido bien ahí, que tenían, eh, bueno, pues una lista de espera un poquito más baja, que es cierto que, que es un poquito más baja. Pero a día de hoy, la verdad, que yo no lo considero la mejor decisión que pudimos tomar porque no. Bueno, no, no, no estoy contenta, la verdad, con, con ellos. Eh, entonces, bueno, pues empezamos otra nueva batería de pruebas. Aquí ya estábamos en eh, agosto de 2020 porque nos pilló la pandemia en medio. Nos pilló la pandemia en medio, entonces nosotros queríamos... Bueno, empezamos en junio, nos mandaron una serie de pruebas más que alargaron más la espera y ya empezamos como en agosto de 2020. Eh, claro, la pandemia, te puedes imaginar, pues todo era como una incertidumbre de, y encima estoy retrasando más todo lo que, lo que, lo que yo quiero que llegue ya, ¿no? Esa incertidumbre y esa ansiedad que tengo por, por ver cuál es el siguiente paso y por ver cómo nos va cuando empecemos a hacer el primer ciclo, pues tuvo que pararse un poco más. Lo mejor que nos pudo pasar en la pandemia es que es verdad que pasamos más tiempo juntos y pudimos como recolocar prioridades y tener nuestro espacio. Y que bueno, pues en parte porque no había llegado todavía el niño, pues llegó mi perrito. <risa> eh, que bueno, que nos, mm, nos ha ayudado mucho en algunos momentos en cuanto a que, que tienes algo por lo que levantarte todos los días, pues que te sigue manteniendo un poco ahí en, en el día a día, no en, en no entrar en una rutina y en una maraña de emociones, pensamientos que, pues que al final no te benefician, pero que no puedes evitar estar todo el tiempo buscando qué es lo siguiente que puedes hacer, qué prueba te
1: pueden hacer, que qué lo que sea. ¿Y tú, ¿Y tú sentías como que había una, una pregunta con la que te rayabas más que con todas otras? Al final para mí era el no ser capaz de imaginar cómo sería la
0: vida si no lo conseguíamos. O sea, es como que había un... Y lo ha habido todo el tiempo, ¿eh? como un gran vacío ahí de decir, mi pareja sí que él es como más más espiritual en ese sentido, más, más relajado, aunque es un tema que le importaba muchísimo, pero él siempre me ha mantenido ahí como diciendo, oye, que si no lo conseguimos, encontraremos la forma de, de tener nuestro camino y de ser felices igualmente. Y yo lo escuchaba y sabía que, que él tenía toda la voluntad de que fuera así, pero a mí me ha costado mucho, mucho pensar que, que eso era una opción válida. Piensas que 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 bueno pues que... no es que sea tu objetivo en la vida, porque es verdad que yo nunca lo había tenido tan en el foco de mi pero es verdad que cuando, cuando no puedes cuando más, más ansiedad te produce y también yo ahí tenía un poco como la presión de decir, bueno, todo el, todos los médicos me están diciendo que yo todavía soy muy joven y que lo puedo conseguir o que tengo recorrido y que puedo seguir haciendo cosas, pero es que yo a lo mejor cuando, igual hay otras mujeres que con 40 lo siguen intentando, pero es que yo con 40 no voy a seguir porque mi pareja va a tener casi 50 tenía bastante presión también por esa parte de decir, o lo consigo ahora en estos, en estos años, que tampoco me están diciendo que nada vaya a cambiar sustancialmente, y a lo mejor mi reserva barrica baja también, que tienes más, más puntos de presión, ¿no? Pero era como, tiene que ser ya, porque, porque si no, además voy a tener la vida parada más tiempo, porque no conseguía... Y lo intentas, ¿eh? O sea, que no, no es que yo haya dicho, mira, renuncio y no, 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 yo hasta que no lo consiga no hago nada. No, eh, he seguido haciendo cosas, pero es verdad que que te paraliza mucho y que no, no ves planes a largo plazo y que, y que luego ves a tu alrededor que hay gente que se sigue quedando embarazada y, y por mucho que te alegres, de verdad que hay un punto ahí de, de dolor que no que es muy difícil de gestionar. Yo sé que lo lleve mal y me he sentido culpable muchas veces por llevarlo mal. Pero creo que es un poco inevitable, habrá mujeres que lo lleven de una forma o de otra, pero yo lo sentí de esa manera y, y me parece un dolor muy profundo y que tampoco... Te explican eh, he echado mucho en falta que, que haya un como un abordaje un poco más completo con eh, pues psicología eh, con distintos especialistas también pues eso que al final que me han tardado en enviar al endocrino
1: mucho tiempo eh, Siento que era un... un especialista fundamental en tu caso, ¿no? Claro. Ahora, ahora yo... no seguirás explicando lo de la menor hipotalámica, porque tengo también interés de saber qué, qué significa, pero sí sigue, que, que tener un abordaje más holístico, ¿no? Más multi. Claro,
0: yo lo pregunté muchas veces y era como, bueno, pues no, te, te tocamos un poquito el tiroides tal, porque lo queremos en otros valores y, y demás, pero lo podemos hacer en ginecología junto con el médico de cabecera y tal, no hace falta ir al endocrino. Qué importante era que, que sí que fuera ocurrió, por, por volver un poco a la historia eh, me hacen una serie de pruebas, me hacen una histeroscopia miento no, me hicieron una serie de pruebas y directamente empezamos con el primer intento, después de haber hecho un cariotipo y alguna prueba más eh, empezamos con el primer intento de, de fecundación in vitro entonces a mí me pusieron unas dosis muy muy altas de, de hormonas, porque como decían que yo tenía todo tan dormido, pues no era iba a ser imposible despertar esos esos óvulos, esos ovarios y ese eje completo que yo tenía parado. pusieron unas dosis muy, muy fuertes desde el principio y tuve un tratamiento un poco más largo de lo habitual, porque sí que fueron como unos 20 días de inyecciones más o menos, que son como 10, 14, por lo que tengo entendido, pues sí que duró un poquito
1: más. ¿Te sentó especialmente mal que recuerdas esa de primer ciclo? como uf, eh... Pues yo, la verdad es que la primera vez iba tan animada, porque iba iba tan convencida
0: de que por fin había empezado claro o sea después de tanta espera de tantos nervios o sea, como vale ahora sí ahora a ver cómo se comporta tenía miedo de que no fueran eh, creciendo de que no, fu no funcionara todo bien pero como iba una ecografía y a otra y me decían que, que sí que estaban creciendo los óvulos, o sea los óvulos un poquito más más despacio del normal pero que estaban evolucionando pues yo decía estupendo va todo mm -hmm. bien
1: ya lo tenemos no y esto claro estaba
0: animadísima yo pensaba que en aquel primer intento lo conseguíamos entonces, en aquel primer intento me extrajeron 11 óvulos, que no está mal, a pesar de todo lo que me habían dicho al principio, estaba perfectamente, eh, de los cuales, eh, pues claro, empiezas con esta... Nadie, digamos que nadie te cuenta que estas esperas de después, de igual que luego la eco espera, la beta espera, y no sé qué, pues claro, nadie te cuenta. este, Una vez que te han sacado los 11 óvulos, pues miran, siete fueron maduros, eh... Fe eh, fecundaron, me parece que en ese momento, cuatro y finalmente eh, congelaron dos en día tres. De calidad A, por lo que me dijeron en ese momento, pero bueno, eran de día tres. Igual te metes en, en ese terreno de que es mejor día tres, día cinco, que tampoco te cuentan. ¿Qué pasó? Que el palo que nos llevamos ahí fue que ellos esperaban que a la vez que me iban estimulando los ovarios, todo evolucionara eh, sincronizado y también creciera mi endometrio. Y el mayor problema que nos encontramos eh, después fue que mi endometrio nunca crecía. Es decir, conseguíamos sacar óvulos, pero eh, mi endometrio se quedaba fino en 2 milímetros y en 2 milímetros no es posible hacer una transferencia.
1: ¿Hay un mínimo quizá de 6 o de 8? No, sí, te recomiendan que por 2 sean de 7.
0: Sí, es como que consideran óptimo entre 7 y 12. Y yo estaba en dos parada. No, no pasaba nada ahí. Entonces bueno, pues tuvieron que congelarlos y claro, lo que me dijeron, de hecho ahí recuerdo y, y fue una de las cosas que, que a mí me, me dolió mucho durante los tratamientos, que es que el médico que nos vio después de, de estar con, o sea, de hacer esa primera eh, extracción eh, directamente nos dijo que bueno, que con el problema que yo tenía en el endometrio, que no crecía pues que mi opción tenía que ser un vientre de alquiler porque, bueno, pues porque es que mi endometrio estaba atrófico y no crecía y no podían hacer nada entonces bueno pues eh, intentaron estimularlo con, con estrógenos con unos, eh, una vez que ya me vino la regla la, la regla que ahí sí por supuesto la regla de después de esa estimulación artificial de los, de los óvulos de los ovarios eh, me, me pusieron una una medicación muy fuerte con estrógenos tanto en pastillas como en, como en crema en, en las muñecas, para intentar que creciera el, el endometrio. Y como el endometrio no crecía, eh, lo que me hicieron fue una histeroscopia para intentar evaluar si había algún problema de adherencias o de algún tipo de, de tema en el endometrio. Recuerdo esa prueba como la peor que me han hecho en, en todo el tratamiento de reproducción asistida y es parte de por lo que... No sé cómo lo tratan en otros hospitales, pero me parece que es, sé de otras personas que se lo han tenido que hacer en, en el mismo hospital que yo. Me parece una prueba inhumana. Completamente despierta. Da igual que te pongas a, a pegar gritos porque lo consideran algo normal. O sea, es una prueba que no debería dolerte, no, no tiene por qué haber ningún problema. Y conozco más casos, de verdad, que no es que yo tenga una tolerancia especialmente baja al dolor, ni mucho menos. Pero conozco más casos en los que lo han hecho de la misma forma. Y da igual que tú estés gritando en medio de la, de la prueba que te lo siguen haciendo igual para realmente en mi caso no encontrar nada de hecho no consiguieron ni siquiera coger muestra suficiente como para poder evaluar si le pasaba algo no dijeron que todo lo que habían llegado a poder ver era normal eh, pero la recuerdo muy mal primero por eso, por, por lo desagradable de la prueba y lo, y lo doloroso y segundo porque de nuevo vuelven a no considerar las peculiaridades de cada caso y a mí me hicieron pasar, las dos veces que me la han hecho, luego tiempo bastante tiempo después me volvieron a hacer otra estereoscopia, eh, te hacen pasar por un test de embarazo justo antes. Entonces, cuando tú vienes de lo que vienes, estás diciendo que no tienes la regla, que es que es imposible que te quedes embarazada. Y de hecho, te vuelven a hacer cada vez en cada consulta, tanto en la prueba como en, en todas las consultas sucesivas que yo he pasado con distintos ginecólogos, porque cada vez te veo un especialista distinto. Eh, me han hecho contar de nuevo mi historia, todo el mundo se extraña de que, de que le cuentes eso en lugar de, oye, espérate, antes de que pases a consulta me miro un poco tu histórico y ya está, y luego no te hago volver a sentir como un bicho raro. Eh, no me hagas pasar por un test de embarazo cuando estoy en un tratamiento de fertilidad y, y estás viendo que lo que ocurre es que es completamente imposible que me quede embarazada por mi cuenta. Eh, no sé, me, me parecen pasos un poco innecesarios y, y, y que dificultan mucho la paz mental de las, de las pacientes. Eh, bueno, pues vieron que todo estaba normal, entonces siguieron siguieron estimulando y tras eh, varios meses, con mucha medicación, finalmente eh, conseguimos un endometrio de 7 milímetros. Como 7 milímetros es el mínimo que ellos consideran, pues eh, nos, nos llevaron a transferencia y nos transfirieron esos dos embriones de día 3 calidad A. Y la verdad que nosotros muy animados pensando que, que estará la buena y que todo iba a ir bien. Y no fue. Simplemente llegamos a una... es He pasado por dos vetas negativas más, pero la verdad que no recuerdo ninguna tan dolorosa como esta. Porque es la primera, no sabes a qué te enfrentas, piensas
1: que va a ser más fácil, que ya has llegado hasta ahí porque ya tienes mucho recorrido... Y que te la has ganado ya el sí, sí. ¿no? Que, que, que con todo lo que has pasado ya tienes las papeletas de que, de que sea que sí, que no puede ser tan cruel el, el, el universo, la vida. Es verdad que tienes momentos durante todo el, durante todo el proceso de infertilidad en los que piensas,
0: y no, no, es, no es tampoco cierto, ¿no? Pero ¿por qué personas a las que no les ha costado nada son capaces de quedarse mmm, las veces que sea necesario y a la primera y sin ningún problema? Y yo no tengo esa oportunidad por lo menos una vez. De, de que algo sea,
1: de que un, una pequeña parte del proceso sea fácil. Eh, bueno, pues no lo es.
0: No, no funciona así, no lo es.
1: Y a mí también me parece que una de las cosas más jodidas es que si... Si, si, o sea, si, si naces, imagínate, con una miocardiopatía y tienes un problema en el corazón, pues no, vas al médico y, y, y tiene requiere quizá un, un, intervenciones, pruebas, pero que no nos afecta nuestra identidad, no nos sentimos que... De, en el fondo sí tienes un órgano que no está funcionando bien, pero no sientes que estás roto, no hay esta Eso... asociación tan fuerte. Eso es cierto,
0: mira, y te lo agradezco porque es verdad que es algo con lo que te sientes culpable yo en este caso me he sentido como, como que yo era menos mujer Porque el problema estaba directamente en mí Porque estaba ubicadísimo en mí Y porque era algo que había que arreglar en mí eh, Sí, es, es una una sensación muy, muy jodida que te Que te limita mucho, ¿eh? Te hiere muy profundamente. El caso es que eh, después de este negativo, que aquí ya estábamos en eh, mayo de 2021, volvimos a hacer un nuevo ciclo en julio. Y este nuevo ciclo, pues bueno, cambiaron un poquito la medicación y consiguieron sacar 17, 17 óvulos. De estos, 17, 11 fueron maduros. Esta, esta estimulación fue bastante complicada porque provocaron una, una hiperestimulación y casi me tienen que extraer un, un ovario. Eh, lo que ocurre con la hiperestimulación es que te llenas entera de líquidos, te llena el... y claro, esto es algo que tampoco te cuentan, ¿no? Al final te dicen, bueno, eh, entre los riesgos del consentimiento que tú tienes que firmar antes del tratamiento, pues sí que te dicen, oye, puede pasar que esto, que esto ocurra, pero bueno, sobre todo son... o sea, es un caso muy, muy, muy remoto y sobre todo si tienes pues, alguna serie de factores críticos que yo no tenía, como peso extremadamente bajo haber pasado previamente por una hiperestimulación o bien eh, tener varios poliquísticos. No era mi caso en ninguno de los, en ninguno de los tres. Entonces, eh, bueno, pues cuando yo me empiezo a encontrar muy mal después de esa, de esa estimulación, por la, en la que, por supuesto, tampoco me pudieron hacer transferencia. De hecho, yo viví dentro del hospital con esa hiperestimulación, esas noticias en las que te van diciendo cuántos van quedando después de que hayan hecho todos los pasos. Y encima era como, jo encima todo va mal. O sea, después de que me han provocado esto, fue el ciclo en el que más óvulos consiguieron extraer, nos quedamos únicamente con un embrión finalmente, que sí que era de día 5, una... esta vez lo dejaron hasta el día 5, pero era un embrión de tipo C. Entonces, pues, claro, ya cuando tú ves que es enzimas de tipo C, que te han contado que es como, bueno, a lo mejor con unos A tendrías alguna posibilidad más, pero es que si encima es C, pues que a lo mejor le dejas dos días más y ya sin haber hecho la transferencia ya sabría
1: se habría acabado,
0: claro pues dices bueno pues es un ciclo que he tirado a la basura directamente y lo achacaban un poco a que bueno pues que a lo mejor la calidad de mis óvulos no era suficientemente buena junto con, con, con que mi chico tampoco estaba en, en unas condiciones óptimas digamos pero que tampoco nos decían qué podíamos hacer para mejorar todo esto y en medio de todo eso pues claro yo estoy con esa hiperestimulación que bueno pues al final todo el, el útero y, y alrededor de los ovarios te, y los propios ovarios te llena de líquido y eso puede provocar, en el peor de los casos, que uno de los ovarios, o los dos, se, se den la vuelta sobre sí mismos y con la propia trom trompa se estrangulen. Y nadie te lo cuenta. Entonces, claro, yo hubo uno de los días en el hospital que, bueno, entrando saliendo, porque tampoco me dejaron ingresada, hubo una noche que sí que me dejaron ingresada, empecé con un dolor muy fuerte, nunca me ha dolido nada tanto, y, y bueno, y me dijeron que me tenían que operar porque la única solución es abrir y ver si el ovario se se está estrangulando para intentar darle la vuelta o para estirparlo, pero que no hay más, más remedio. No me llegaron a operar porque la verdad que me estaban ya preparando para quirófano y remitió un poquitín el dolor y tuvieron ahí como un poco de tensión, sí, para ver cómo evolucionaba. Se fue calmando y no llegaron a tener lo que hacer, pero estuvieron a punto y la verdad que fue un susto bastante, bastante grande. Me hicieron la transferencia un tiempo después de este, de este embrión y por supuesto pues fue una nueva beta negativa. Y ya habíamos consumido pues, los, dos de los tres ciclos que te da la sanidad pública. Y en febrero del año pasado, febrero de 2022, yo ya estaba como, mira, necesito arrancar con mi vida y, y, y dejar de estar parada por todo este tema. Y estaba en mitad de un cambio de, de trabajo, abandonando un poco toda esa seguridad que me daba el, el llevar tiempo donde estaba y con, en, la, en el que conocían mi situación personal y demás. Y en mitad de todo ese cambio, pues me hice esa tercera estimulación y última que te ofrecía el sistema público. Y bueno, pues esta estimulación fue un poco más normal quizá que las otras dos, pero tampoco un funcionamiento fuera de lo normal, mucho mejor. Eh, me extrajeron 11, 11 óvulos de nuevo, de los cuales fueron 5 maduros, y pudieron congelar en día 5 dos de calidad B. A día de hoy, uno de esos dos embriones todavía está congelado, esperando por si algún día queremos volver, que, que bueno, ahí, ahí está. Eh, yo me cambié de trabajo y bueno, pues me lancé a la piscina y dije, mira, que tenga que ser lo que sea. Eh, yo soy una persona súper, súper estructurada, necesito tener las cosas muy, muy colocadas, seguir unos pasos. O sea, mm, mm, lo que te decía un poco antes con la familia, ¿no? Con el... Cómo, cómo tiene que evolucionar todo y cuáles son los pasos que yo pensaba que tenía que dar para... Y el año pasado la verdad que a mí me cambió todo un poco en muy buena parte por, por el tema de la fertilidad y decidí pues que si tenía que ser que fueras, tenía que ser el sitio, iban a aceptar igualmente que yo estuviera embarazada si todo iba bien. Y hice una transferencia justo antes de un cambio de, de trabajo, ya en el mes de abril. Me hicieron la primera transferencia de ese, de ese embrión, siempre igual con endometrios que pues... El, el endometrio más, eh, más grueso que llegaron a conseguir fue de 8 milímetros y medio, una cosa así, o sea, nunca Todo muy
1: peleado, nada. cada uno de los pasos.
0: Y con muchísima medicación, o sea, siempre fue un proceso muy medicalizado tanto para conseguir que, que el endometrio creciera como una vez que ya me hacían la transferencia y yo tenía que seguir pues con la progesterona que está todo el mundo, o sea, que, que estamos siempre en tratamiento de fertilidad, más esos chutes fuertes de, de estrógenos tanto en pastillas como en crema un montón de medicación, bueno, control de tiroides, o sea, te, tenía que tener como muchas, muchas cosas siempre al mismo tiempo para llegar siempre a betas negativas. Y por supuesto, esta de nuevo fue una beta negativa el, el día en el que yo cumplía 32, ¿sí? El día en el que yo cumplía 32 fue mi tercera beta negativa. Y era, bueno, pues, pues nos quedaba el último embrión de la, de la seguridad social. En medio que pasó, que yo había hecho eh, varias visitas a especialistas que, pues que había intentado hacer que complementaran un poco lo que yo no estaba consiguiendo en, en la pública, ¿no? Eh, que yo veía a lo mejor, pues en, en, quizá no debes mirar tanto a veces, y yo no les recomiendo a todo el mundo que, que esté 100% metido ahí, pero al final es inevitable que como no te cuentan más o no tienes casos alrededor, tú busques experiencias cercanas parecidas a la tuya, ¿no? Entonces yo exploraba, pues en Instagram... El tema, bueno, fue ahí cuando te conocí también a ti, cuando empecé a escuchar tu podcast, empiezas a escuchar experiencias y dices, mira, no me conformo tampoco con todo lo que me están diciendo, ¿no? O sea que fui a ver pues un par de clínicas privadas. Y lo que me sorprende ahora, y más viendo luego mi, mi historia, es que ninguna de ellas tampoco buscaran el, el motivo por el que no tenía mi regla. Y yo no tenía. Porque yo pensaba. Hay muchas mujeres en proceso de, de fertilidad que tienen que enfrentarse a esto, pero que aparte del del tratamiento por el que pasan y cada, cada nueva estimulación y cada nueva transferencia, ellas tienen su oportunidad más o menos, mejor o peor, mes a mes, de poderlo llegar a intentar. La sabrá que no la tengan porque directamente pues eh, esté descartado, porque tengan un, el, el fallo que tengan, pero no fallo suyo, por supuesto, sino que tengan el problema que, que se encuentre cada una. Pero que yo en mi caso me sentía como muy limitada porque yo no tenía la oportunidad de cada mes poder llegar a intentar nada. Que no, yo, salvo que me, me hicieran una estimulación yo, yo no tenía, se me agotaban las posibilidades entonces sí que eché en falta que incluso yendo luego a clínicas privadas buscaran ese origen y sí que me hicieron algunas pruebas complementarias como el síndrome de X frágil, todo me dio bien, eh, nuevas antimulerianas llegó un momento en el que yo me hice también eh, por mi cuenta un test ERA de receptividad endometrial porque yo lo que decía es vale no conseguimos embriones de muy buena calidad. No conseguimos mucha cantidad de embriones porque al final, por la por lo que sea, por el motivo que sea, no llegan a buen puerto muchos. Pero al final me están llegando a hacer transferencias y nunca se quedan con nosotros. No es que sea cruel, porque no, no es en contra de nadie, pero yo sí que pensaba a veces pues que si por lo menos alguna vez hubiera llegado a, a implantarse y se hubiera quedado con nosotros, aunque luego hubiera llegado un aborto, que no desea un aborto, vamos, ni muchísimo menos pues por lo menos sabría que existe la posibilidad de que se lleguen a enganchar, de que, de que podamos conseguir un embarazo evolucionario. Pero es que yo siempre daba negat vetas negativas bajísimas, nunca pasaba nada. Era como darme contra una pared, era como otra vez, ¿no? Y, y no sé si en algún momento esto cambiará. Entonces eh, me hicieron este tesera y salió que tenía un endometrio receptivo, que eso también nos dio como mucha energía. Eh, sí que había como un decalaje en la progesterona como de 12 horas. Tenía, me recomendaban que en nuevas transferencias eh, me empezaran a suministrar la progesterona como con 12 horas más de esos 5 días que te recomiendan para un blastocisto. Pero, pero estaba todo bien. O sea, todas las pruebas, la verdad que todas las pruebas que me han hecho todo el tiempo estaban bien. Y bueno, pues luego dependía un poco de la clínica, pues nos recomendaban, mira, pues si vinieras con nosotros para evitar transferencias un poco... Eh, infructíferas, eh, te recomendaríamos hacerles siempre DGP de, de antes, porque a lo mejor lo que te está pasando es que tengan muy mala calidad o cualquier... Pero ya está, no, no iban más allá y no nos decían... Y fue ya cuando yo estaba en este nuevo trabajo, después de la última beta negativa, cuando dije, mira, yo no estoy conforme con que no estén buscando qué es lo que está ocurriendo y, y quiero ver qué pasa con mi, con mi ciclo, porque nadie me está explicando nada. Y se juntó con que además eh, la doctora que me vio la, por una vez, la ginecóloga que me vio para justo en la siguiente cita después de la última negativa eh, en lugar de meternos directamente en el proceso de espera para poner ese último embrión que nos quedaba congelado nos dijo, oye, me gustaría hacerte pruebas complementarias para ver qué está pasando ¿Qué pasa? Que cuando me dijo eso las pruebas que ella me pensaba hacer la mayor parte yo ya las tenía hechas porque las llevaba del privado pues mira, ya he hecho un cariotipo porque se lo mandaron a mi pareja y nos supuso una espera, por pues si acaso me lo mandabais a mí, yo ya me lo hice también. Eh, me he hecho este tesela, tengo el X frágil, tengo todas las trombofilias. Eh, vio que estaba todo más o menos bien y me derivó inmunología. Porque dijo, bueno, pues a lo mejor es un problema de que no se quedan por este motivo, lo que sea. Tampoco ella estaba buscando el origen del, de mi regla, pero, oye, te, te derivamos a ver qué, qué podemos encontrar. Entonces, en este punto... Eh, bueno, también tengo que decir en medio, que es, es algo que, que muchas veces he pensado escuchando tu podcast y, y, viendo, y viendo todos los procesos, que nos volvemos un poco locas cuando estamos buscando porque no sabes qué tienes que buscar, porque en realidad si en, si en el sistema, si en, si en las clínicas o si en el hospital te llevarán como de una forma un poco más holística, quizá no te verías tú en la obligación de buscar especialistas alternativos de, de muchas ramas, pero es cierto que en este tiempo nosotros habíamos estado... Eh, pues en fisioterapia del suelo pélvico para ver si podíamos estimular eh, el flujo sanguíneo hacia el útero. Mm, no tengo nada malo que decir, pero bueno, que en mi caso no fue lo más lo más efectivo, pero, pero porque no era eso simplemente. Pero bueno, me, me llevé otras ¿Vas cosas... Vas tocando
1: todos los palos, no vaya a ser que alguno sea ¿no? el, que, el que influye, el que propicia, porque es, es como una combinación de factores y quizá esta tecla la toco y, y, y claro. la cosa fluye de otra manera todo el mundo te recomienda ¿Tú es que hay hay mucho eh, mucha opinión no
0: solicitada. mucha gente te dice no pues es que mi prima hizo acupuntura o hizo de yoga o le hicieron un tratamiento. muchos profesionales eh, que creo que se aprovechan mucho de la de la desesperación o de la falta de información que tenemos. Y creo que también eh, es un entorno en el que hay que tener mucho cuidado y entender que, que no todo vale. O sea, que no, que no todo es sacarle dinero a la persona que está en ese momento tan desesperada buscando una, una respuesta o buscando conseguir algo que, que, no, está, que no está consiguiendo por, por sí misma. Entonces, eh, yo en ese punto también había estado con una nutricionista que me recomendó una dieta como muy restrictiva, pues antiinflamatoria, quitando gluten, quitando lácteos, eh, pero además mucho más allá de eso. O sea, era como muy 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 específica porque eso me iba a hacer que mis estrógenos subieran y demás. Bueno, eh, era una locura de, de dieta que yo jamás recomendaría a nadie. Hay especialistas que, que creo que sí que eh, aportan y otros que no. Y yo me, me fui topeando también con este tipo de piedras en el camino que también te desgastan más. Pero eh, en este punto yo, a la vez que me estaban derivando inmunología, también. Eh, pues me puse en contacto con, con Chusa, lo que te decía antes, eh, con el tema de la amenorrea, porque era de las pocas personas que hablaban de amenorrea, que en mi caso es lo que era, solo que al final el, el, la causa no era la que, la que ella estudia o no era solamente la que ella estudia. Eh, yo es verdad que soy una persona muy ansiosa y me cuadraba mucho todo lo que ella me comentaba, porque ella lo que al final lo que se basa es en que la amenorrea hipotalámica, o sea que no haya un eje hipotalámico funcional que te esté permitiendo que haya una serie de hormonas, que pues al final los estrógenos que permitan que después se desencadene eh, FSH, LH y demás, como para que haya una evolución completa y demás, eh, pues que tienen mucho que ver con los estresores, porque al final si tú estás en un eh, nivel de estrés constante muy alto, eh, el cuerpo prioriza eh, el darle energía a otras funciones. Entonces, sí que a mí me... me me cuadró mucho, eh, porque al final creo que ha podido ser un combo de varias cosas, eh, porque bueno pues me, me dio como una serie de pautas para poder eh, relajarme a nivel de estresores físicos, de estresores alimentarios, eh, me puso una dieta como muy alta en, en al final en, en grasas, y en nutrientes, o sea, como para que el cuerpo al final se sintiera en calma, o sea al final un poco la esencia es que el cuerpo pueda estar en, en paz completamente para para poder hacer sus funciones de forma normal y que al cabo de un tiempo pueda acabar eh, reaccionando. ¿Qué ocurrió? Que yo esto creo que es muy efectivo, pero en mi caso se eh, vio un poco complementado o diluido con que cuando yo tuve esta cita con inmunología eh, me vieron una serie de parámetros para ver si todo estaba bien, historial familiar... Eh, es la mejor especialista que me he encontrado, o sea, y eh, a ella sí se la recomendaría a, a cualquier persona que esté pasando por un proceso de infertilidad, que es, es una doctora de la Fundación Jiménez Díaz, Karina Guzmán. Se ha tomado todas las molestias del mundo en, en mirar mi caso a fondo e incluso ahora que finalmente mi tema no es eh, algo que tenga que ver con inmunología, sigue haciéndome un seguimiento muy, muy constante. Es la persona que, que realmente me da un poco de, de ese apoyo de... de de ver que sí que hay casos parecidos, aunque no sean exactamente su especialidad. Me ocurrió que ella, por fin, viendo que todo estaba bien, fue la que me derivó a, al endocrino. Sí que se tardó, ¿eh? Sí. No lo habían hecho en todo el tiempo en el que estuve en, en reproducción estida, no lo habían hecho en ginecología, y ella me derivó al, al endocrino. Y me derivó al endocrino buscando algo muy concreto que ella pensaba que, que yo podía tener y que es lo que tenía. Cuando me derivó al endocrino, me me mandaron eh, unas analíticas y demás y una resonancia de la hipófisis algo que nunca nadie había tenido en cuenta y cuando yo ahora veo todo eh, entre, o sea tú te pones a buscar causas por las que una mujer puede no tener la regla y te sale un listado con cosas que, que bueno pues que tienes que ir descartando eh, yo que yo sé que no la haya tenido nunca porque no tenga los órganos sexuales desarrollados que tenga una serie de problemas que habían ido descartando en su momento, pero no habían llegado hasta ahí se habían puesto a estimularme directamente. ¿Qué ocurre? Que cuando me hacen esta resonancia, eso ya fue en el mes de octubre pasado, me hacen esta resonancia y se encuentran con que tengo un pequeño tumor en la hipófisis. Un pequeño tumor que piensan pues que mínimo lleva ahí desde que yo dejé la píldora y no me vino la regla. O sea, mínimo, mínimo lleva desde verano de 2018, pero muy probablemente lleve más tiempo. Y esos tumores hay veces que producen hormonas por sí mismo y te, me hubiera podido dar algún síntoma. Por ejemplo, si a mí en alguna analítica, a lo largo de todo mi, mi historial, me hubieran visto una prolactina especialmente elevada, hubieran, visto, hubieran dicho, vale, es un prolactinoma, hay que tratarlo tal, y hubieran buscado eso. Pero yo tenía unos niveles mínimos todo el tiempo porque no tenía hormonas directamente. Pero hay veces que esos tumores, que en principio son benignos y demás, que, que claro, cuando... ¿Qué pasa? Que a ti al principio te hacen una resonancia de la hipófisis y te ponen que tienes un tumor, te ponen las medidas y te cuelgan un informe y no te llama ningún especialista, tú te asustas, te asustas mucho y dices, tengo un tumor en la cabeza, o sea, ya se me suma. Todo lo que yo ya llevo, o sea, con el desgaste, ha sido un proceso muy, muy complicado porque era como, me pillas además para afrontar esto pensando porque al principio nadie te dice que sea bueno, me pillas sin fuerzas porque vengo de todo esto. Lo bueno que cuando claro yo me encuentro ese informe, no me llama nadie se lo mando al inmunólogo porque es la única persona con la que yo en ese momento puedo puedo hablar y ella me llama y me dice esto es lo que yo estaba buscando, esto es lo que yo me olía que tenías, porque conozco otros dos casos en los que lo que ha ocurrido ha sido esto sí que es cierto que a mí eh, ahí se me cae un poco el mundo porque ella lo que me dice es ojo que ahora lo que te toca es cuidarte curar esto, resolver esto y olvídate de la, del tema de la fertilidad o sea, olvídate, date tiempo, que te digan a ver cómo se puede tratar esto y, y bueno, pues después podrás volver y ojalá que si esto lo resuelven, si esto es como yo me vuelo, el origen de que a ti te, te haya desaparecido tu menstruación, pues a lo mejor hasta tienes alguna posibilidad de quedarte tú de forma natural, pero habrá que verlo, o sea, todo se te abre como otro nuevo mundo. Entonces, eh, pues la verdad que lo que yo hoy me encontré es que había médicos eh, me, me llegué a encontrar con algunos médicos que le quitaron completamente la importancia a, a ese tumorcito que había aparecido y me decían que era algo completamente casual, no que yo por una parte yo estaba en amenorrea y por otra parte tenía ese tumor y no tenía ninguna relación y por fin encontré con algún doctor que sí que estaba eh, en la misma línea que mi inmunóloga que lo que decía es ojo, no te está produciendo unas hormonas ese tumor pero lo que sí que está haciendo es que por el propio volumen que ocupa está cometiendo la hipófisis y la hipófisis al final es la encargada de producir todas las hormonas y de evaluar que todo tenga que funcionar correctamente. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que no te está permitiendo tener un eje normal. Es verdad que no era muy grande.
1: Porque la, hip porque la hipófisis es pequeñita
0: en sí misma. ¿no? Claro, la hipófisis es muy pequeña. Eh, yo en ese momento, cuando me hacen la primera resonancia, lo tengo, tengo un eh, adenoma de 8 milímetros, que de hecho le llaman microadenoma todavía. No es... De hecho, hasta que no es macroadenoma, que es cuando supera un centímetro, no se plantean no operarte, porque es una zona de, de muy difícil acceso. Pero sí que por fin di con un endocrino que dijo, mira, pues eh, esto se puede intentar tratar. Es verdad que cuando produce hormonas tenemos un tratamiento que sabemos que funciona, cuando no produce hormonas hay veces que reacciona a la medicación y hay veces que no. ¿Y requiere ser tratado porque de otra forma crece? No tiene por qué crecer, o sea, puede ser que crezca puede ser que no, requiere tener controles. Yo ahora lo que pienso es, si yo llego a decir que no quiero ser madre, a mí todo esto no me lo descubren, primero que no es sano que yo me quede sin mi regla, eh, por tema de calcio, de huesos, de corazón, no es sano estar sin la regla, o sea, súper importante para todas las mujeres porque no nos lo explican, tanto ese conocimiento que te decía antes de la píldora de, eh, con la píldora no tienes tu regla, como la regla es un síntoma de salud, súper, súper importante, eh, yo me hubiera quedado sin saber todo esto y me hubiera podido quedar con eso en la cabeza toda la vida sin saber las implicaciones que tenían y lo que me estaba suponiendo entonces a mí lo que me recomienda en ese momento es oye, podemos hacer una prueba, hay veces que funciona y hay veces que no pero sin llegar a operar, la misma medicación que ponemos cuando es un prolacinoma a veces consigue que disminuya el, el tumorcito, vamos a intentarlo
1: ¿Es, ¿Es un tipo de quimio de radioterapia? Es la misma
0: medicación que te ponen cuando quieren cortarte la producción de leche, eh, bien por un aborto o bien porque una mujer no quiera dar el pecho durante el embarazo. O sea, es eh, cabergolina, que es una medicación con la que, la verdad que los síntomas, o sea, yo, yo me encontré muy mal durante el tiempo que la tuve que estar tomando, muy muy mal, o sea, es, una, es una medicación muy fuerte, de hecho es un tratamiento muy cortito y con una dosis muy muy baja, y aún así te produce unos eh, síntomas bastante complicados, cuando dices cortito, días, semanas... Eh, pues yo estuve con la medicación, no recuerdo ahora mismo, si seis semanas u ocho. Además, justamente me pilló con un segundo cambio de trabajo, porque ya te digo que de tener toda mi vida medianamente colocada fue como la revolución. Me encajó justamente cuando yo estaba entrando en el trabajo en el que estoy actualmente. Y yo entré encontrándome muy mal y con, la... con el gran miedo de que bueno me habían dicho que a lo mejor se podía hacer algo pero ya yo estaba pensando en que podía hacer algo para disminuir el tumorcito, ni siquiera, o sea, ya no estábamos en el punto de a ver qué pasa con la regla, sino que era como, bueno, pues eh, ya volveremos dentro de seis meses o dentro de un año, lo que me habían dicho más o menos, en intentar volver a pensar en esto, pero, ostras, es que tumor en la cabeza, que ahora te dicen, no, si luego unos tumores muy pequeñitos en la cabeza los tiene mucha gente, ya, pero no lo sabemos, tampoco te lo cuentan, no sabes si es bueno o si es malo, y en mi caso... Lo curioso es que sí que me está dando una sintomatología porque a lo mejor puedes tener eso en la cabeza y que no, no te esté provocando nada. Y se lo encuentran, pues porque de repente un día tienes una migraña un poco más fuerte de lo normal, cualquier cosa, pero en mi caso me estaba provocando no tener la regla y además me estaban diciendo oye, está muy cerca de los nervios ópticos, eh, bueno, pues eh, te puede dar algún problema también. O sea, hay que vigilarlo. Sí que es una cosa de la que incluso aunque no te diera ningún síntoma tendríamos que estar pendientes porque sabemos que... Que tienes una cosa extraña ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que me, lo medicaron y mi regla volvió. No volvió no, no volvió a ser una regla normal. O sea, me empezó a venir como dos, tres días de un manchado muy ligero. Pero claro, era mi primera regla en cuatro años. Bueno, en quince años realmente sí si cuento todo el tiempo que estuve con la píldora. Y realmente era mía. Entonces, claro, eh, fue, fue, fue maravilloso. O sea, fue el decir, eh, algo está cambiando. O sea, me dio muchas esperanzas me dio muchísimas esperanzas el, el poder recuperarlo porque para mí significaba el llegar a abrir el escenario a poderlo conseguir de forma natural, porque es que a pesar de haber pasado por todo lo que llevábamos, yo, yo sigo siendo una persona joven, entonces eh, para mí el tener la oportunidad de poder hacer algo por nosotros mismos, de que sería difícil, que, que yo pensaba todo el tiempo, si con toda la medicación que me han dado y con todos los procesos que hemos seguido hemos conseguido muy pocos embriones y de poca calidad y no se han quedado con nosotros ¿qué posibilidad voy a, yo, voy a tener de forma natural de conseguir nada? pero ya deja de ser imposible o sea, hay una barrera ahí en, en la imposibilidad de, de yo no puedo hacer nada porque si dependo de los médicos 100% a poder empezar a hacer algo por ti mismo, que, que se te abre un mundo nuevo para mí, para mí fue una revolución cuando me pasó eso y bueno, y entonces me empezaron a. Bueno, me empezó, me siguió viniendo la regla, me vino tres veces en total. Y entre la segunda y la tercera, y después de la tercera, eh, empecé a hacerme las famosas tiras de ovulación para intentar ver, bueno, pues si aparte de tener la regla, pues también empezaba a pasar algo. Y el primer mes no pasó nada, fue como, bueno, pues. Vale, a lo mejor esto tarda un poco en, en Reacondicionarse, en paralelo Por si acaso yo seguía también haciendo todo el tema este de Chusa, porque porque, creía que, porque sigo moviéndole Todo el sentido del mundo a, a No es ni mucho menos Y es una cosa que a mí me sigue fastidiando mucho cuando se lo escucho a alguien Este famoso cuando te relajas te quedas No es eso Pero sí que es verdad que creo que Favorece el estar lo más tranquila posible para poder Conseguir un, un embarazo Y para poder mejorar tu calidad De vida en general estando en, el, en en este proceso y tras el tercer la tercera ovulación o sea la tercera menstruación sí que ovulé por primera vez y fue como un hito o sea no estaba embarazada pero fue como he conseguido esto o sea al, algo se está despertando algo está cambiando o sea
1: estamos consiguiendo y cuéntame si el, efe, el efecto del tratamiento Supongo que también te hicieron algún control sobre el tamaño de, de este tumor pues solamente me Mira, me hicieron esa primera resonancia en,
0: en el mes de enero. O sea, en el mes de enero, perdona. En el mes de octubre, que fue cuando lo encontraron. Y luego me hicieron una segunda en diciembre. Y ahí fue cuando vieron que se había reducido un poquito. O sea, estaba como en un poquito menos de la mitad del tamaño. Coincidía con que me hubiera empezado a venir la regla. Y diez días después de esa resonancia nos enteramos de que estábamos embarazados. De forma natural. O sea, después de todo lo que llevábamos, eh, yo cuando vi que había ovulado en, ese, en esa tercera menstruación, dije, bueno, a ver, esto mmm, va a ser imposible, o sea, no, no cuento con ello, pero bueno, eh, bueno pero, pero por lo menos ahora realmente no es imposible la palabra, o sea, ahora va a ser muy difícil, pero por lo menos tenemos una pequeña oportunidad de que, de que ocurra, no contaba con ello ni mucho menos, de hecho, fíjate que me hice esa resonancia, y ya estaba embarazada y no lo sabía y, y no te recomiendan hacértela, ¿no? pero, pero claro, es que no, en ningún momento claro estaba embarazada de una semana no me podía plantear que, que que hubiera ido bien y bueno, pues ahora mismo a día de hoy estoy embarazada de 24 semanas eh, y todo está avanzando muchas gracias y todo está avanzando bien o sea, de hecho, me están haciendo más revisiones de lo normal porque vengo de lo que vengo pero es que no hemos tenido ningún problema durante todo el embarazo, o sea, todo está no estoy medicada, después de todo, todo lo que yo llevaba encima cuando cada vez que me hacían una transferencia, ahora mismo sí que me recomendaron al principio del todo, eh, a pesar de que había ido bien, porque ya me había, yo me hice mi test positivo sin haber estado con ninguna medicación de nada, eh, me, me dijeron que me, me pusiera, por lo menos tras la semana 12, los óvulos de progesterona para suplementar un poquito, porque en una analítica hacía tiempo me había dado un valor un poco bajo, y bueno, y luego el tema este de la vitamina D y demás que te, que te recomiendan cuando estás, pero, pero nada muy específico de reproducción asistida, porque todo el proceso ha sido normal, no he tenido que estar con estrógenos, no he tenido, bueno, y llevo pues desde la semana 12 sin, sin la alargué la un poquito más, pero bueno, dejé la progesterona y todo ha ido yendo bien, los controles todo bien. Eh, es que ni en los mejores, vamos, ni en nuestros mejores sueños hubiera podido ir como está yendo ahora mismo. Que todo. O sea, todo evoluciona como tiene que ir y, y me he tirado... La verdad que te contacté un poco más tarde porque, porque para mí era como si fuera... Vale, ahora por lo menos ya hemos dado un paso más, ya hemos conseguido esto, pero yo he tardado mucho en pensar que realmente esto iba a ser llegar hasta el final y que fuéramos a ser padres. He tirado mucho, o sea, unos cuantos meses pensando que, que en algún momento pues eso llegaría a su fin y por lo menos ya habríamos ganado un paso que podríamos utilizar para siguientes intentos, pero sin creerme que realmente podría ir bien. Todo este proceso te genera muchísimo miedo, te, te... A ilusionarte y luego decepcionarte. Sí, te genera mucha desconfianza sobre las capacidades de tu propio cuerpo, porque porque deja de ser algo tuyo y empieza a ser un enemigo. O sea, yo me, yo me he sentido como muy disociada en ese sentido entre lo que yo quería o lo que yo sentía, lo que yo necesitaba con lo que mi cuerpo me estaba dando ese proceso un poco de, de hacer las paces y de y de confiar en él y de dar las gracias y tal es ahora cuando estoy pudiendo hacerlo porque porque ahora mismo me está está respondiendo como tiene que hacerlo y como, como se supone que debería haber hecho hace mucho tiempo y no y no no podía, no era su culpa pero no podía. No, no he empezado era al principio, pero bueno, ahora mismo somos mi pareja y yo, nuestro perrito y dentro de pues dentro de unos meses también nuestro nuestro bebé que, que será un niño.
1: Mm, enhorabuena, wow, qué, qué buscado y qué peleado y qué camino tan largo has hecho y desde luego tienes un, una historia típica, yo no la había escuchado antes, una situación como la tuya y, y lo que has tenido que avanzar a ciegas ha, ha sido durísimo. Ha sido complicado, o sea, es verdad que, que hay historias
0: tremendas y, y no es ni mejor ni peor esta que otras. Pero es verdad que hasta que no te metes dentro de todo este mundo es que no puedes llegar a imaginarte lo que, lo que hay y lo, y lo difícil que se hace. Lo que te supone, porque no es un tema que tú lleves de forma aislada con, con el resto de facetas de tu vida. Te condiciona completamente en todo y te, y te cambia. o sea yo Nosotros a veces lo hablamos y, y es como que, vale, hemos llegado a esto, pero, pero tenemos todavía muchas cosas que sanar y muchas cosas que mucho tiempo he perdido que recuperar. Y, y también aprendes mucho, ¿eh? aprendes mucho de ti, aprendes mucho de, de lo que es importante en tu vida y lo que no, de las personas que que realmente están contigo, de las que tú también te aíslas, necesitas que, que pues simplemente que estén contigo, que te, que te apoyen o que puedan entender que a lo mejor tú hay veces que no quieras estar con la gente, ¿no? Que, no que no quieras ir a un evento en el que vas a estar rodeado de niños, por ejemplo, o, o en determinadas situaciones que, que para ti en ese momento pues, no son algo que puedas tolerar. Y, y en cuanto luego a las relaciones de pareja también, ¿no? Que, que cada uno lo tiene que vivir de una forma y que hay que saber respetar cómo lo vive uno, cómo lo vive el otro. Sí que yo haría un poco hincapié en, en que a pesar de todo eso se intente seguir cada uno con su vida porque, porque yo he tardado cuatro o cinco años y habrá mujeres que, que tarden diez o que no lo consigan o que lo consigan enseguida, pero pero paralizamos la vida y al final empieza a ser como el foco de nuestro universo y es muy fácil decirlo ahora que yo ya lo he conseguido porque creo que si volviera a pasar por ahí lo viviría parecido pero no igual tampoco, o sea, por una parte colocarlo todo en la importancia que tiene, centrarte en las cosas buenas que, que sigues teniendo en tu vida, que no te defina porque al final eh, es un problema que, que, que haces de él tu vida entera no sé, hay, hay como muchas cosas con las que yo no estoy conforme con cómo se ha tratado a nivel médico y, y, y yo animaría a cualquier persona que siguiera buscando no no a ciegas, no buscar respuestas en todas partes, pero que si hay cosas que no le encajan, que sigan preguntando a sus a sus especialistas, o que se busquen otro especialista, o que intenten buscar casos similares a los suyos, no seguir un tratamiento que. O sea, ca, cada persona tiene que seguir el suyo, que busquen y que prioricen su salud también, que, que no somos órganos donados a la ciencia para que experimenten, de verdad que no. Y, y nos tratan así. Hay muchas cosas que creo que no están bien montadas en el sistema para que, para que podamos llevar un tratamiento a buen término. Y luego, lo último que sí que me gustaría es eh, bueno, pues agradecer mucho a mi familia que, que, y a mis amigas que me han, que me han aguantado en, en muchas situaciones un poco complicadas. A mis sobrinos incluso, porque con todo esto pues al final te, te aíslas mucho y, y yo estos últimos años no he podido disfrutar de ellos como me hubiera gustado por no poder estar tan cerca y a mi pareja por por haber seguido siempre ahí porque son los grandes olvidados también de todo esto, o sea, nosotros lo sufrimos mucho, pero cuando alguien te entiende o alguien te consuela o cuando al final incluso los médicos se refieren a ti o incluso cuando te citan, ¿eh? porque yo he habido muchas veces, nosotros no estamos casados y ha habido muchas veces que, que era como ¿por qué me están citando solamente a mí, a una consulta? ¿O por qué estamos en una consulta y me están explicando solamente las cosas a mí, como si solamente fuera conmigo? Cuando en realidad la fertilidad es un tema de pareja. O sea, de pareja si tú decides hacerlo en, en pareja, ¿no? Pero que, que habrá personas que lo hagan, eh, que tomen la decisión de ser madres solteras, es, es otra historia completamente distinta. Pero en este caso no han tenido nunca en cuenta que fuéramos los dos juntos y que fuera un tema que nos importaba igual a los dos. Y ellos lo sufren también mucho. O sea,. No tienen el efecto de la medicación, pero bueno, al final tienen que aguantarte que tú estás con esa medicación y que tú estás pasando normal y que a lo mejor no tienes ganas de nada. Te pasa mucha factura, pero tienes que poder seguir adelante con, con tu pareja y tienes que cuidarla igualmente. Yo tengo mucho que agradecerle a él porque ha seguido apoyándome y ha seguido permitiéndome ver que había algo después, que, que siempre iba a seguir estando ahí y que siempre íbamos a ser capaces como de construir un, un futuro en el que aunque fuera sin niños y finalmente tenía que ser así, pudiéramos ser felices. O sea, que, que íbamos a poder construir una alternativa y a mí me ha costado mucho verlo, pero creo que es muy, muy, muy importante. Creo que es muy importante contemplar que, que, tienes, que existe la opción en la que lo puedes llegar a conseguir y es la ideal y es la que todos queremos y que si no lo consiguieras, la vida tiene que poder seguir.
1: ¿Y qué has descubierto de, de ti misma en todo este proceso, Mónica? Seguro que un montón de cosas, ¿no? Y no solo una... Buenas y malas, la verdad que no pensaba que me fuera a afectar tanto, pero claro, hasta que no te ves dentro no
0: no no puedes verlo. Y luego una parte también de, yo soy una persona generalmente muy tímida, bastante introvertida, y sin embargo esta vocación un poco ahora mismo de ayudar, de decir, ojo, quiero que deje de ser un tabú, quiero, que, quiero poder ayudar a una, a una persona que no necesite, O sea, yo ahora mismo no negaría a nadie cómo ha sido el eh, nuestra forma de, de formar una familia porque me parece súper, súper importante que, es que haya opciones válidas y que y que podamos hablar de los problemas a veces sin hacer tanto un drama, que, que me estás viendo que yo me emociono porque es verdad que, que lo rememoro y me, y me duele de nuevo, pero que está ahí, que es que ese dolor, que también hay que validar ese dolor y que has pasado por ahí y, y está y, y se curará y yo espero que cuando nazca mi hijo acabe pasando por ahí y, se, y ojalá no se me olvide, pero lo viva de otra forma. Pero te transforma completamente. Entonces yo he conseguido colocar mucha, muchas facetas de mi vida y demostrarme también que soy más fuerte de lo que yo pensaba que era. Porque el año pasado fue muy muy complicado con todos estos cambios, con, con este descubrimiento del tumor, con las los negativos que nos hemos llevado y a pesar de eso conseguí cambiarme de trabajo un par de veces, aprender cosas nuevas, afrontarlas, hacerme a, a entornos distintos, poderme abrir a personas... En, en esos nuevos ámbitos laborales y personales, a pesar de tener una una facta personal que me, que me estaba limitando tanto en ese momento no lo sé, pero me ha, me ha hecho o sea, a mí la verdad que la infertilidad creo que me ha cambiado mucho personalmente y, y me gustaría poderme llevar las fortalezas de lo que, de lo que me ha hecho vivir o sea, porque al final, si las que pasamos por todo esto, conseguimos pasarlo y superarlo, con el tipo de final que, que que conlleve creo que podemos con muchas más cosas en la vida de las que creemos no de la forma que me hubiera gustado quizás o sea a lo, mejor lo, lo hubiera podido comprobar de otra forma y, y, y me fastidia mucho tener la sensación de haber perdido en cierto modo eh, varios años de mi vida porque, porque te focalizas ahí y por mucho que no pares de hacer otras cosas y que no te quedes todo el día metida bajo la cama eh, parada paras todo pero pero creo que me tengo que centrar ahora mismo en, en lo bueno que me llevo y, y bueno, y por supuesto a mi hijo que a lo mejor eh, si no nos hubiéramos empeñado tanto y no hubiéramos ido buscando tanto, pues nos hubiéramos rendido porque muchas veces durante todo el proceso te surge. Al, ver que, al verte que lo estás pasando tan mal, mi, mi pareja me, me lo dijo muchas veces y yo me negaba un poco, pero sí que nos, nos llegamos a plantear en algunos momentos el hacer una pausa, o sea, pensábamos, si no funciona el último ciclo de, de la sanidad pública antes de meternos a la privada, aunque ya teníamos una clínica elegida y lo tienes todo previsto... Eh, haremos una pequeña pausa, nos recolocaremos, nos. A lo mejor incluso nos casaremos, que lo hemos ido posponiendo. Quedó completamente diluido y ahora pensamos, bueno, pues ahora que ya va todo bien, pues a lo mejor ahora nos lo plantearíamos, ¿no? Pero, pero claro, al final es que te cambia todo tanto que pierdes la ilusión por muchas cosas. Te llegas a plantearle, hacer algunas pausas en el tratamiento, pero en mi caso, por lo menos, a mí, a mí personalmente me podía tanto la ansiedad de, de a ver si es el siguiente, a ver si lo consigo, a ver si eh, te pasas todo el tiempo pensando, a ver si el año que viene ya. Y no planificas a la larga nada. O sea, no coges un viaje porque dices, es que igual para entonces estoy embarazada. O, o igual es que para entonces estoy en otra estimulación y tengo que ir al médico cada dos días. Y no haces nada con tu vida. Al final era un poco como trabajo y trabajo más incluso porque me encierro ahí. Me salvó un poco que, que llegó Golfo, nuestro perro, y... y... Y te da como otras, otras cosas que, que hacer y otra, y otra vida y otra energía que, que tienes que cuidar, pero te metes en, en cosas del día a día porque no quieres pensar y porque luego todo es a ver el siguiente tratamiento y a ver cómo va este y a ver cómo tal. Y nadie tiene la respuesta de cuándo va a acabar todo. Creo que podrías, podrían mejorarse muchas cosas y podrías tener más respuestas y no pasar por ciertas cosas que no son necesarias en todos los casos. Es un proceso que nadie sabe cómo va, cómo va a ir lo fundamental es tener más información para vivir la, la vida con más salud en general. O sea, no solamente ya de cara a una fertilidad, sino... O sea, yo, yo lanzo un mensaje positivo respecto a lo que a mí me ha pasado, pero es verdad que podía no haberlo conseguido. Y sigues pensando él No, 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 yo lo voy a seguir... Yo, yo lo decía, ¿eh? que yo me veía, a lo mejor no 10 años más, pero 5 años más, intentándolo... Eh, metiendo todos nuestros ahorros, porque además también tienes toda esa parte, no como esa presión extra... Eh, todo lo que te, lo que tenga que poner, todo lo que no, no tengo más expectativas en mi vida que conseguir esto. Y cuando ya consiga esto, ya, ya haré el resto de cosas. Y pausas todo, porque todo, todo tu universo se centra en, en ser madre. Estoy segura de que para mí va a ser el centro de mi universo, por supuesto. O sea, y es, y es lo que quiero que sea. Y, y... Pero claro, somos más cosas a la vez. Y te metes en ese proceso y te olvidas de, de, de todo lo demás que, que puedes tener, de todo lo que puedes conseguir sin llegar a ser madre. Esa parte de, de, de cuidado de, de la mente, del cuerpo, de, de respetarte a ti misma y de, y de priorizar tu salud en todos los sentidos.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, quiero pedirte tu ayuda. Ayúdame a dar visibilidad a historias como la de hoy.